0: Was haben Fasten und Fast Fashion miteinander zu tun? Das eine tut uns gut, Stichwort Anti-Aging, Immunsystem stärken, Autophagie, aber auch etwas für die Seele tun. Fast Fashion wiederum laugt die Erde und die Menschen, die sie produzieren, aus. Wenn Fasten mehr als Verzicht auf Nahrung ist, angeblich eine Begegnung mit sich selbst und sogar dabei helfen soll, zu einem neuen Bewusstsein zu gelangen, müssten wir dann nicht auch über unser Konsumverhalten nachdenken? Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Ärztin Dr. Françoise Wilhelmi de Toledo, bekannt geworden durch ihre Studien zum Thema Heilfasten und seine medizinischen Wirkungsweisen, sowie im zweiten Teil mit der langjährigen Yogini und Fashion-Producerin Julia Freitag darüber, was Mode und Fasten miteinander zu tun haben. Herzlich willkommen, Frau Dr. Wilhelmi. Der Begriff Heilfasten wurde vor über 100 Jahren von Otto Buchinger erfunden, der als unangefochtener Pionier des Fastens gilt. Sie sind Gründerin der Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung und Direktorin des Unternehmens Buchinger-Wilhelmi. Fasten ist im Mainstream angekommen. Was bedeutet das für Sie?
1: Heilfasten bedeutet in äh, meinem Begriff, äh, meine Wahrnehmung, ein ganzheitliches Fasten mit der medizinischen, spirituellen und auch mit der mitmenschen Dimension, die Dimension der Community, der Gruppen, der Gruppendynamik.
0: Ich komme aus einer Generation, wo äh, die Menschen äh, die Hollywood-Diät machten, wo man rauchte und Appetitzugler schluckte, um abzunehmen. Sie sprechen ja überhaupt nicht von Abnehmen. Leute wollen doch abnehmen äh, und nicht fasten. Warum will jemand fasten?
1: Ich denke, das sind mehrere also ganz viele Motivationen. Es gibt natürlich das Gro, der Leute, die irgendein ein Problem, sie fühlen sich nicht wohl mit ihrem Körper. Meistens natürlich deutet sich das aus mit Gewichtszunahme. Aber wenn sie zunehmen, oft geht es einher mit einer Überarbeitung, mit zu weniger körperlicher Aktivität, mit zu wenig Spaß, vielleicht zu viel Arbeit, äh, rauchen, trinken. Also das ist ein bisschen eine Entgleisung des gesamten Stoffwechsels. Und diese Leute oft denken, jetzt muss was passieren, weil so kann es nicht weitergehen. Das ist eine Große Gruppe manchmal hinter dieser Motivation sind ganz viele andere Motivationen man ist in einer Lebenskrise oder man ist unzufrieden mit wir sind alle immer voll Challenges wenn wir uns nicht selber challenges challenge uns das Leben insofern man kommt trotzdem mit ganz viele andere Dinge in sich die man aber nie angeben würde auf die man kommt nach ein paar fastentage wo wo der Mensch sich beruhigt hat und vielleicht dieses innerliche Hochkommt. Aber sonst haben wir auch natürlich die Leute in immer mehr jetzt, die kommen für diese Erfahrung, für die Ruhe, für die Heiterkeit. Viele junge Menschen, die gar kein Übergewicht haben, die einfach sagen, ich, ich, ich will zur Ruhe kommen. Das ist immer häufiger der Argument, ich will ein Digital Detox machen, ich möchte zurück zur Natur, ich möchte einfach... Ein Art Reset. Das Wort Reset hat sich so praktisch verdeutscht und für viele Leute ist es das. Und wir sind jetzt in der Fastenzeit, der liturgischen, christlichen Fastenzeit. Und da gibt es auch von der Kirche eine ein Revival des Fastens, um, sagen wir, das Gebet zu befreien, um sich ein bisschen dematerialisieren, also weniger in, die Materie, in der Materie. Und Verzicht macht bewusster, und öffnet vielleicht zu anderen Dimensionen, für die man keine Zeit hatte. Also wie Sie sehen, abnehmen ist immer irgendwo da, aber es sind viele andere Gründe, warum man fasten sollte oder könnte.
0: Also es ist schon mal auf jeden Fall die spirituelle Dimension, die Fasten von Hungern unterscheidet, eine bewusste Entscheidung, ähm, fangen wir trotzdem mal so ganz handfest an. Fasten wird so viel nachgesagt. Eine, äh, eine Heilung ein Heilungswunder äh, nach dem anderen. Da kann die Religion, glaube ich, gar nicht mithalten. Fasten soll angeblich Entzündungen heilen, Autoimmunkrankheiten heilen, Fatigue, Depression, Panikattacken und so weiter. Was ist daran dran?
1: Ich, ich denke, dass äh, wir sind gewöhnt mit der heutigen medizin ein symptom ein medikation sozusagen man dividiert der mensch in organen und symptomen und jeder hat seine eigene Pille oder behandlung und hier sind wir gar nicht in ein solcher ähm, ebene wir wir gehen in einen zustand wo der körper in das gesamte Programm ändert. Wir werden nicht mehr von außen ernährt, wir werden von Ihnen, von unseren Fettreserven ernährt. Und es gibt dann ein, ein, ein genetisches Switch sogar, ein metabolischer Switch, wie man sagt, eine Umschaltung, die macht dass eine Zelle, statt zu arbeiten, sich zu reproduzieren. Sie bringt sich in einen Modus, wo sie sich ausruht, selbst repariert, selbst reinigt durch die Autophagie. Und dann natürlich kann sich, wenn Sie ein Problem haben in den Magen, in den Magen äh, positiv bewirken, wenn Sie dann in den Muskeln und die chronische Müdigkeit ist ein Symptom, das man natürlich durch das Fasten beseitigt, indem man auch einen Urlaubseffekt damit hat. Aber ganz besonders auf vielen Ebenen kann man sagen, wir haben so zum Beispiel unsere kleine äh, Powerzellen, also die, die Energie produzieren, die Mitochondrien, das sind so in, in viele, also in alle Körperzellen mehr oder weniger viele. Und die werden total regeneriert. Und das bewirkt schon in sich dieses Boost an Energie. Und wenn Sie mehr Energie haben, dann bewegen Sie sich. Das ist ein, ein Engelskreis, das, das Gegenteil von einem Teufelskreis. Mhm. Und deswegen kann es so viele Wirkungen haben. Und wenn Sie das hören, das hört sich wie ein Bauchladen, ein Sammelsurium, es kann alles. Nein, das ist alles sehr, sehr logisch. Jeder Mensch wird mit einem anderen Schwachpunkt kommen. Und auf diesen Schwachpunkt kann man sich dann äh, Konzentrieren wird sich der Körper selbst dann kümmern, wenn sie wollen.
0: Ich habe Ihre Bücher gelesen mit einem Leuchtstift und äh, möchte fragen, Autophagie, das kann ich noch übersetzen, da äh, essen sich Zellen irgendwie alleine auf oder so. Sie gehen davon aus, dass wir im Fastenprozess von der Äußeren auf die innere Ernährung umstellen. Können Sie das nochmal für uns Amateure erklären?
1: Ja, es ist sehr, sehr einfach. Sie müssen sich vorstellen, dass äh, hunderttausende Jahre äh, her, äh, wenn es zum Beispiel Winter am Bodensee war, hatten die Leute, genau wie die Tiere, nichts mehr zu essen oder kaum was, weil sie hatten keine Kühlschränke und so. Wo haben sie ihre Reserven für diese Zeit, wo die Natur nichts zur Verfügung äh, stellte? Die haben sie in dem eigenen Körper als Fett gehabt Und in dem Sommer, in, im Herbst, wo viele Ernte war, wo die Tiere auch schon fett waren, man hat die Ernte gegessen, die Tiere gegessen, die Menschen haben Reserven angelagert. Und die haben so diese Speicher. Und wenn man plötzlich nichts mehr zu essen hat, dann geht der Glucose, das meistens von der Nahrung kommt, geht runter, die Insulin geht runter und ganz andere Hormone gehen hoch. Die mobilisieren unsere Fettreserven. Und dieses Fett, Fett ist Nahrung, für unsere Zellen, wer dann die Zellen füttern und währenddessen hat man eben diese Umstellung auf die Self-Repair, Selbstreparatur, auf Selbstreinigung der Zellen. Und äh, das ist diese Autophagie, das äh, wurde jetzt, äh, ist nicht, wir haben nicht das gesagt, dass die Wissenschaft hat diese Mechanismen verstanden, dass das fast nicht eine Abwesenheit von Essen ist. Das ist ein volles Programm per se. Und das ist ein Reparaturprogramm und ein Eliminationsprogramm. Und dann nach dem Fasten kommt die große Phase der Regeneration der Zellen, sogar der Organen. Und äh, das ist natürlich eine super Chance, die die Menschen hatten, wie die Tiere noch, die, die frei leben. Äh, früher jedes Jahr hatte man eine lange Pause ohne Nahrung, wo die Menschen sich adaptierten. Der, der Körper hat sich regeneriert und dann haben sie sich wieder ernährt. Bisschen wie die Bäume im Frühling. Schau mal, das ist in der Frühling im Augenblick. Und im Frühling sieht man diese kleinen Blätter, die jetzt äh, kommen wollen. Das sind nicht die alten, das sind neue. Und so ist unser Körper auch. Wir werden Zellen, äh, sagen wir, ähm, zum Teil, Zellstrukturen zum Beispiel, werden ähm, selbst verdaut durch die Autophagie. Das können Membranestücke, das kann sogar DNA. Stücke, die vielleicht mutiert sind, die einfach geschädigt oder veraltet sind, werden teilweise rezykliert. Das heißt, während des Fasten nutzt man zum Beispiel die Aminosäuren, die Fettsäuren und die Bestandsteile dieser rekuperierten Strukturen, die nutzt man, um neue Strukturen aufzubauen, um, um einfach sich davon praktisch zu erneuern. Und dann gibt es ganze Zellen, die werden dann einfach eliminiert und werden neu gebaut aus Stammzellen oder neue Synthesen nach dem Fasten, wenn man sich wieder ernährt. Deswegen ist die Phase nach dem Fasten auch extrem wichtig. Das war ganz
0: schön viel Chemie, aber ich habe ja danach gefragt. Darf ich mal fragen, moderne Frauen benutzen den Begriff ja kaum noch, ich glaube, es ist total verpönt, aber jetzt mal unter uns, ist das dieser Anti-Aging-Effekt vom Fasten, dass sich Zellen komplett neu regenerieren?
1: Ja, das ist äh, der einzige wahre Anti-Aging-Effekt, und bewiesen, wissenschaftlich dokumentiert, dass wir einfach als Erwachsene uns nicht mehr erneuern, sei es, dass wir eine Fastenzeit, das kann einige Stunden sein, zum Beispiel 10 bis 16 Stunden, wie das äh, beim Intermittieren des Fasten ist, dann ist natürlich diese Regenerations- oder Rejuvenations-, dann ist das neues Wort, ähm, äh, dann kurz. Aber wenn man das jeden Tag macht, dann ist es ein additives äh, Effekt. Oder es kann in eine längere Fastenzeit, wir nennen das Langzeitfasten, fünf Tage, zehn Tage, 15 Tage, manchmal mehr. Dann haben Sie diesen Effekt der, der, also Elimination von veralteten und geschädigten Strukturen. Die werden erneut als wirklich ein Anti-Aging-Effekt. Es schiebt die ganze Erscheinung der ähm, alter, altersbedingten Erkrankungen wie Diabetes, wie Herz- und Gefäßerkrankungen, wie Krebs, wie alle diese sogenannte degenerative Ernährung, die schiebt es. Das, das heißt, statt die zu bekommen mit 65 oder 70, kriegt man sie vielleicht mit 100 oder ist man schon inzwischen gesund an was anderes gestorben. Äh, das heißt wirklich, man kann, das ist ein interessantes neues Konzept, dieses Anti-Aging. Bedeutet nicht, wir wollen nicht altern, wir wollen ewig jung bleiben, aber wir wollen altern ohne diese degenerative Erkrankungen, die dann diese letzte Lebensabschnitt, der so schön sein kann, dann verdirbt. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall der Typ für additives, intermittierendes
0: Fasten. Das ist ganz schön viel Latein. Das heißt aber auch, dass man so mindestens acht Stunden am Tag so viel wie möglich essen muss oder essen darf. Was ist da noch der große Unterschied zwischen intermittierendem Fasten und richtigen Fasten?
1: Intermittierendes Fasten trainiert dann verheiratst du in diese Umstellung von ein Programm Essen auf das Programm Fasten und zurück. Und das ist sehr gut, dass, das und das bringt ihn zu den wahren Hungergefühlen und ganz besonders können sie das im Alltag machen. Entschuldigung, dass ich sie leicht korrigieren muss. Aber das ist nicht, dass man acht Stunden lang so viel wie möglich essen soll, sondern das ist besonders, dass man 16 Stunden oder 14 oder 12 Stunden, das heißt eine lange Zeit über die Nacht ohne Nahrung geht. Also die lange, lange Nahrungspause. Es ist kein Widerspruch, aber ich bringe das lieber so. Und wenn sie trainiert sind, dass sie merken, okay, mein System funktioniert, ich kann mehrere Stunden, das tut mir gut, dann können sie wirklich, was ich nenne, the real thing, das heißt wirklich dann der Rhythmus, nicht der Tagesrhythmus, sondern des Jahresrhythmus. In alle also Ecken dieser Erde gibt es einen Winter oder eine Monsunzeit oder eine Zeit, wo die ähm, das Wetter verhindert, dass man Nahrung bekommt. Ja, heute versteht man diese Begriffe nicht, weil man kann die Nahrung konservieren in unseren Ländern. Wir denken, dass die Nahrung wird jede Saison produziert. Aber es gibt Saison, wo wir keine Nahrung haben. Dann können wir in diesem alten Stoffwechselmodell, wo wir längeres Fasten machen. Das ist aber kein Sonntagsspaziergang. Es ist ein Bergturm mittlerer Intensität, wenn Sie wollen. Und das erfordert, dass man wirklich Zeit reserviert dafür, dass man ein gutes Programm, eine gute Begleitung, möglichst der Gruppe und wenn man irgendein Medikament nimmt oder nicht ganz stabil ist und nicht ganz jung ist, dann muss man am liebsten oder meiner Meinung nach unbedingt in ein Zentrum gehen, wo die, wo es Ärzte gibt, Schwestern, Therapeuten, die das Fasten kennen und die am besten begleiten können. Dann wird das Fasten, dieses Long-Term-Fasting, das sind Fünf Tage, zehn Tage. Äh, man bleibt zum Beispiel, wenn man zehn Tage Fasten macht, dann hat man immer ein, zwei Tage am Anfang. Das ist ein Übergang. Dann fastet man und dann hat man vier, fünf Tage am Ende, wo man langsam wieder zu Nahrung kommt. Und das ist dann äh, ein therapeutisch kann therapeutisch wirken. Aber das ist so. Man ist Außer Gefahr, man ist so einfach in Sicherheit, man wird betreut, man wird aufgefangen, wenn man eine Schwäche Und da kann sich wirklich die ganzen Fastenwirkungen dann entfalten. Was ist denn mit dem horror Vakui? Ivan? Tritt denn der ein? <lacht> ja, das ist unser Job in der Fastenklinik, dass wir das wahrnehmen. Es gibt wirklich Menschen, die kommen, die denken nur zum Abnehmen und plötzlich sind natürlich alle Krücken weg also man hat nicht mehr sein Essen sein Trinken die übliche Freuden das die Arbeit sogar seine Umgebung Spiele was weiß ich was was die Leute haben die einfach die ablenken von denken und manchmal kommt man schon zu sich und bis die Leute merken wie wichtig das ist kann es einen Moment so ein bisschen Unsicherheit geben oder Panik oder aber das ist unser alltäglicher Job. In der, der ersten zwei drei Tage gibt es solche Momente, weil einige Leute die sagen: Ja, warum bin ich nicht so zu einem normalen Urlaub gegangen, so wo, wo ich Spaß haben konnte? Ähm, und die Schwestern bei uns, die Ärzte, das gesamte Staff, der gesamte Staff ist geübt und wir helfen. Und es gibt Menschen, die kommen in eine Lebenskrise, wir an ein richtiges Problem. Und dann haben wir Psychologen, haben wir so richtig Menschen, die sich kümmern, dass die Menschen einfach zu sich kommen können und vielleicht etwas aussprechen oder ähm, mit Coachings so Lösungen erarbeiten, damit, wenn sie nach Hause kommen, nach dem Aufenthalt, nach dem Fasten, dass sie dann wirklich neue Perspektiven haben. Das Fasten ist dann nicht ähm, nur, n- nur, um uns zu reinigen oder gesünder zu machen, aber auch dass wir klarer werden im Kopf. Das ist der Sinn auch der Fasten in der Religion. Immer Rückkehr. Was mache ich? Was mache ich richtig? Was mache ich falsch? Was, was befürchte ich zu ändern? Und man nimmt so Entscheidungen, die kommen so intuitiv. Und deswegen ähm, denke ich, dass die, alle diese Dimensionen des Fastens sind da. Und das Horror-Vakui kann sich sehr leicht umwandeln in ein Genuss-Vakui. Weil man hat eben andere Quellen der Freude, wenn nicht das Essen während einer kurzen Zeit.
0: Ich glaube, Sie fasten bereits, wenn ich mich nicht täusche, seit Sie 17 sind. Äh, freuen Sie sich da schon drauf und denk, reiben sich die Hände und denken, juhu, nächste Woche ist es wieder soweit, so weit? dann gibt es mal wieder nicht vier Wochen?
1: Äh, vier Wochen mache ich schon lange nicht mehr. Ich mache zehn Tage Fasten jedes Jahr, ähm, weil es genügt. Ich bin Also für mich jetzt ist es gerade richtig. Ähm, ich ich habe Respekt vor ihr. Das ist nicht so Juhu, wie wenn man so eine Party geht. Äh, man bereitet sich innerlich vor und man freut sich auf eine Ebene, wo man weiß, es es ist so ein wichtiger Moment. Ich sehne mich als mehr als ich mich freue. Ich sehne mich danach. Aber ich weiß ganz genau, dass die zwei drei ersten Tagen, das ist ein Durch. Man muss durchgehen. Man muss einfach äh, das Verzicht, zunächst schon fehlt einem natürlich das Essen und die Umgebung und ja, die, 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 die liebgewohnen Gewohnheiten. Aber klar, wenn man das seit so lange Zeit wie, wie, wie ich oder andere Mitglieder meiner Familie oder unseres Unternehmens, dann weiß man, das ist nur vorübergehend. Also ich sehne mich danach jedes Jahr, Ja, das kann man wirklich sagen. Ich bin nie, nie enttäuscht, jedes Jahr. Jedes Mal ist es was anderes, weil es kommt immer darauf an, was bringe ich mit mir innerlich oder an Bewegungen, äh, an Problemen, die zu lösen sind, aber auch in Fragen an Fragen. Ja. Ein
0: bisschen hat ja die Gesellschaft im letzten Jahr fasten müssen, also äh, durch äh, die Pandemie. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil die Leute dafür dann äh, Online-Shopping gemacht haben und äh, ganz viel Wein getrunken haben. Aber ich sage das deshalb, weil ich eigentlich gerne von Ihnen wüsste, was Sie uns als Gesellschaft empfehlen würden. Also Sie haben von Degenerativen oder Zivilisationskrankheiten gesprochen. Unser Lebensstil ist ja bekannt als nicht besonders gesund. Würden Sie uns allen regelmäßig fasten, nicht nur von Essen und Trinken, sondern auch von anderen Dingen
1: empfehlen? Es ist interessant, was Sie sagen. Erstens bei den Lockdowns, das haben Sie selber auch gesagt, man hätte... Eine Zeit des Verzichtes, des bewussten will- sich. Willens- Willkürlich, also man will es, man bejaht es. Und dann geht man wirklich in einen Modus des Verzichtes, wo man weniger isst. Das wäre fantastisch gewesen, denn Covid äh, hat schwere Verläufe. Ganz besonders bei Menschen mit Dismetabolismus, das heißt Übergewicht, Diabetes, ähm, oder Prädiabetes und äh, Bluthochdruck. All diese Sachen, die durch Verzicht, auf gewisse Nahrungs- und auf Mengen sich äh, gut korrigieren. Also wir hätten präventiv sogar, nur wie Sie sagten, viele Leute statt zu verzichten, weil es nicht entschieden ist, das habe ich nicht selber gewollt, man hat mir das überstülpert, dann gehen ihm die Ersatzhandlungen. Und dann ist natürlich manchmal schlimmer, weil dann sitzen sie vor dem Fernseher und äh, dann haben sie ganz viel Junk im Kopf und ganz viel Junk im Magen und das ist natürlich schlimm. Ähm, ich empfehle jedem Mensch, äh, diesen Rhythmus von Essen und Fasten wieder zu installieren. Ich denke bald, ich bin sicher, in den nächsten 15 Jahren wird es genauso klar sein, dass wir Fasten brauchen, wie es klar ist, dass wir Meditation brauchen oder Yoga oder solche Sachen, die zunächst sehr ähm, ein bisschen äh, alternativ aussehen, es ist nicht alternativ. Die Natur besteht aus Tag und Nacht und während der Nacht sollte man fasten äh, und wenn äh, die besteht aus auch, auch diese Zyklus von hohe Sonne, tiefe Sonne und wenn die Sonne tief ist, dann die Natur produziert nicht und das ist ein Moment, wo die Menschen einfach verzichten mussten. Daher hatten sie keine Wahl. Das ist, das haben sie akzeptiert, weil sie kannten nichts anderes. Das Einzige ist bei uns da wir alles zur Verfügung haben, wir leben in Schlaraffenland in unseren Ländern, das sieht so aus, ich müsste verzichten. Ich muss nur zurück zu der, normale, zu der Normalität, dass es während 24 Stunden Zeiten zum Essen und Zeiten zum Fasten und während des Jahres gibt es Zeiten zum Essen und Zeiten zum Fasten. Ihr habt es gehört und wenn
0: ihr... Wenn ihr das alles auch nicht glaubt, dann fastet zumindest präventiv, falls euch die Pandemie doch noch erwischt. Richtig?
1: Ich denke, das wäre sehr sinnvoll, dass man die Pandemiezeit nutzt, um weniger zu essen. Klar, dann muss man natürlich andere Wege, andere Coping-Strategies, wie man heute sagt, also wie wie gehe ich um mit meiner Frustration, mit meiner Einsamkeit, mit meinem Bedarf an... Kontakt, äh, man bedarf an freie Bewegung, an Natur, an alles das. Das ist der Grund, äh, warum es wichtig ist, dass wir in unserem Leben Bewusstsein, eine Bewusstsein Bewusstheit entwickeln und lernen, äh, auszuhalten manchmal. Also auf jeden Fall nicht gehen in, in Handlungen, die, die die Situation verschlimmern. Aber das kann man natürlich nicht immer in dem... Sur le Motiv. Wenn es passiert, dann machen die Leute, was sie können. Aber ich denke, Awareness, ähm, Bewusstheit ist ganz wichtig. Was passiert in mir? Was fehlt mir? Ist das Essen von dieser Chips, äh, wird es mein, mein Mangel an Kontakt verbessern? Nein. Also das heißt, lernen auch äh, wirklich mit, äh, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das werden wir. Müssen.
0: Ich fühle mich so ertappt. Ich habe äh, vor, sehr viel Spaghetti gleich in mich reinzustopfen. Was gibt es denn bei Ihnen heute Abend noch?
1: <lacht> Ach, sonst gebe ich Ihnen noch mehr Schuldgefühle. Aber ich sehe nicht, warum ein Teller Spaghetti Ihnen Schuldgefühle geben sollte. Das ist doch ein völlig in Ordnung äh, Gericht. Und wenn Sie nicht zehn davon essen, dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Ich mache intermittierendes des Fastens, aber ich bin viel älter als Sie. Und ich glaube, mit dem Alter merkt man, dass man weniger, dass weniger Essen gut tut. Und wissen Sie, nachdem ich so viele Jahre die Sachen gepredigt habe an so vielen Menschen, Ende, also am Ende mache ich das selber. <lacht> Alles Gute für Sie. Vielen Dank und für Sie auch. Wie viel schöner
0: selbst so ein harter Fastenprozess klingt, wenn er uns mit leichtem französischem Akzent erklärt wird. Wenn Du jetzt animiert bist, such Dir doch bei uns bei Yoga Easy ein passendes Video aus oder melde Dich gleich an für unsere Detox-Woche, ein 7-Tage-Programm mit vielen Videos, mit Drehungen, um Deinen Stoffwechsel anzukurbeln, etwas gegen die Übersäuerung des Körpers zu tun und klar und gestärkt für den Frühling zu sein. Hier geht es jetzt weiter mit Julia Freitag, einer Yogini, die uns erklärt, warum Achtsamkeit vor allem jenseits der Matte gefragt ist, was wir tun, wenn wir mit einem Klick noch schnell etwas zum Anziehen bestellen, was uns eine Woche später nicht mehr interessiert und was Modefasten sein könnte. Fast Fashion richtet einen riesigen Schaden an. Und was wäre, wenn wir auch mal Modefasten würden? Herzlich Willkommen, Julia Freitag, jugini seit Urzeiten Gründerin und Geschäftsführerin von Styleproof, so einer Art äh, super exklusiven Modeproduktion und Consulting Company in Berlin. Julia, wie geht's? Eigentlich ziemlich gut. Ich bin entspannt. (lacht) Erklär uns doch bitte erstmal. Du hattest nämlich, so bin ich drauf gekommen, uns allen über Facebook ans Herz gelegt, eine Dokumentation auf Arte anzuschauen, Fast Fashion, Was ist Fast Fashion? Fast Fashion ist
2: eigentlich dieses Phänomen, was wir seit Jahren beobachten, dass die Leute ähm, immer schneller jeden Trend äh, günstig nachshoppen wollen. Weißt du, früher gab es die Trends natürlich in Paris, London, New York vom Laufsteg. Dann dauert es eine Weile, bis es dann vielleicht auch mal bei H&M äh, angekommen ist und Sarah hat einen für Sarah smarten, aber für uns alle und unsere Umwelt und Nachhaltigkeitsaspektmäßig mäßig schlechten Move gemacht. Die haben so schnell kopieren können und alles nachschneidern können, dass du halt mittlerweile jede Woche neuen äh, heißen Scheiß, für wenig Geld kaufen kannst. Nicht? Das ist Fast Fashion. Also diese Kette ist äh, von ich sehe was, ich will es haben, bis ich kann es kaufen. Dieses Zeitlimit ist so schnell, so fast geworden, dass das natürlich immer wieder so einen Anreiz und Impuls gibt. Wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Ne? Will ich haben, sehe ich jetzt, äh, kostet nicht viel, zack. Und durch die Digitalisierung kannst du das natürlich auch easy alles auf dem Handy schnell äh, shoppen und schicken lassen, wieder zurückschicken lassen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
0: Also ich sage ja Zara, aber wir meinen dasselbe. Mit Z geschrieben, du sprichst es wahrscheinlich richtig aus, Zara. Das klingt doch super. Was ist jetzt das Problem daran?
2: Das Problem ist eigentlich wirklich, also ich habe mich dem am Anfang verweigert, als ich noch nicht so viel über die Produktionswege wusste, weil ich das einfach richtig unfair fand, dass sie... äh, geistiges Eigentum von jungen Designern kopiert haben. Weißt du, was zu entwickeln, was zu erfinden ist, äh, das bedeutet so viel Impact und so viel Zeit. Und wenn dann einer einfach kommt und das irgendwie kopiert und äh, vervielfältigt, dann ist deine ganze Idee einfach mal weg. Und deswegen hatten wir damals schon irgendwie bei uns auf Styleproof The Devil Wears Sarah. Wir hatten so ein, so ein No-Go was Sarah angeht. Und mittlerweile ist halt viel mehr bekannt, was diese Lieferketten angeht, also was die Produktionsstätten in der dritten Welt angeht. Was natürlich das alles auch für die Umwelt macht, dass natürlich auch die ganze Kette nicht mehr funktioniert, weil früher hast du deine alten Klamotten eben in den Kleidercontainer gegeben dann hat es immer noch jemand gekauft im ähm, Humana oder sowas und mittlerweile ist die Qualität so schlecht und es gibt so ein Überangebot, dass die Leute so, teilweise Sachen einmal tragen und sofort wegwerfen und da kann sich ja jeder vorstellen, dass das irgendwie nicht sein kann, nicht? weil einfach der Preis zu hoch ist für die Umwelt und äh, auch für die Leute, die das nähen müssen, ne?
0: Also wir haben Probleme am Anfang der Lieferkette, bei der Produktion und äh, am Ende beim Konsum, der, wie du sagst, im Extremfall äh, werden die Sachen eben nur einmal angezogen und dann, in den Müll geworfen. Kannst du zur Produktions zu den Produktionsbedingungen? Wir haben alle, glaube ich, so genug Bilder vor Augen von äh, unfassbar schlecht bezahlten Menschen, die die dann allergische Reaktionen in Händen haben. Kannst du ein bisschen was zu diesen Produktionsbedingungen sagen? Das große Problem ist, dass sie alle nicht mehr äh, wirklich nachvollziehen
2: können, wer ihnen was zuliefert. Ne? Das kennen wir auch aus anderen Industriezweigen. Da ist ein Subunternehmer für ein Subunternehmer für ein Subunternehmer und am Ende haben die meisten Labels haben gar keine Ahnung, wer ihre Baumwolle anbaut, haben gar keine Ahnung, wer letztendlich ihre T-Shirts da zusammenklöppelt, weil das immer wieder weitergegeben wird als Auftrag. Und dann gibt es noch einen Subunternehmer und dementsprechend ist das alles so intransparent geworden und hat natürlich auch viel damit zu tun. China hat sich dem so ein bisschen entwehrt. Jetzt ist es nach Bangladesch und auch noch viele nach Indien ausgelagert, wo eben überhaupt nicht kontrolliert wird. Nicht? Also was da an Chemikalien äh, letztendlich äh, benutzt wird zum Färben und ohne Filterung sofort in die Umwelt geht. Das ist, das ist schon katastrophal und auch diese ganzen neuen nachhaltigen, in Anführungsstrichen, Materialien wie Viskose ziehen einen so heftigen chemischen Prozess nach sich, wie sie überhaupt entstehen. Das ist zwar ein, eine Fiber aus, äh, aus Holz. Aber um sie in irgendeiner Form äh, verarbeitend äh, hinzubekommen, musst du so einen Impact an Chemikalien dazu knallen, dass es halt überhaupt nicht mehr nachhaltig ist. Ne? Und das kriegen wir hier mhm. meist gar nicht mit, da steht dann Biobaumwolle oder Viskose oder was auch immer. Und äh, da ist natürlich viel Greenwashing, was wirklich kein Mensch in irgendeiner Form mehr kontrolliert.
0: Also, oh je, und schon sind wir bei den Yoga-Leggings. Äh, diese lange äh, Kette hat System, höre ich daraus. Äh, die Verantwortung wird äh, so klein gehäckselt, dass äh, das nicht mehr nachzuvollziehen mhm. ist. Wie ist es dann am Ende beim Konsum? Äh, warum ähm, kann man mit den Sachen, wenn man sie sich schon kaufen möchte, nicht noch irgendwas Sinnvolles anfangen? Warum, müssen die dann, warum werden die dann tatsächlich in die Altkleidercontainer gestopft und oder weggeworfen?
2: Naja, also es hat vielerlei, glaube ich, Gründe. Auf der einen Seite haben wir alle so ein bisschen verlernt, noch mal was zu flicken. Also ich, ich hab auch oft die Geduld nicht. Dann habe ich irgendwie so einen so Riss in der Hose oder ich muss meinen Kaschmirpulli stopfen. Und dann fängt es schon mal so blöd an, dass ich überhaupt gar keinen Stopfgarn mehr finde. Ich weiß gar nicht, wo ich das heutzutage kaufe, weil es diese kleinen Läden nicht mehr gibt, die dir da in irgendeiner Form mit Rat und Tat und Material zur Seite stehen mhm. Ähm, so, dann wirst du ungeduldig, dann hängt das Ding bei dir im Schrank, dann überlegst du, hm, was mache ich jetzt damit und am Ende tust du es dann doch irgendwie in Altkleider. Das ist sozusagen so die, die noch mal überlegen und dann gibt es natürlich auch ganz viele Leute, die da einfach gar nicht drüber nachdenken, die sagen, oh, jetzt ist mein T-Shirt irgendwie äh, ein bisschen ausgeleiert vom Waschen, ne die Nähte verziehen sich ja ziemlich schnell, äh, wird es halt weggeballert, ne also das geht ganz schnell und Bei vielen ist natürlich der Impuls, ich will was Neues haben, weil es auch so eine, ja, ich ich verstehe das schon, es ist schon eine Lustbefriedigung, ähm, wenn man Bock hat und äh, das meist nicht kompliziert ist und auch ablenkt und Spaß macht. Ähm, Aber ich glaube, Die wenigsten kaufen so, dass sie das wirklich lange aufbewahren können, weißt du? Das hat natürlich schon was mit Verarbeitung und Qualität zu
0: tun. Warum gelingt es uns allen denn so gut, auch selbst den hypersensiblen Yogis unter uns, warum gelingt es uns so problemlos, diese jetzt genannten vernichtenden Produktionsbedingungen und Konsequenzen von Fast Fashion auf Erde und Menschen auszublenden? ich glaube das ist ja in vielen bereichen so
2: nicht das hast du dann doch beim einkaufen heute habe ich doch nicht meine jute tüte dabei dann nehme ich doch noch mal eine plastiktüte oder oh, jetzt äh, nehme ich doch noch mal die abgepackten äh, orangen oder sowas weißt du das ist natürlich hat viel mit bequemlichkeit zu tun und ich glaube auch ein bisschen mit überforderung dass man an so viele Dinge denken muss, also ich bin dann auch manchmal frustriert, dass es so wenig Limitierung von außen gibt, sondern dass ich als mündiger Konsument die ganze Zeit in meiner Mündigkeit gefordert bin, in allen Bereichen, ich muss ja so viel hinterfragen ne, und kann eigentlich gar nicht mehr mich zurücklehnen und dann sagen, na, wenn die sagen, das ist nachhaltig oder wolle dann wird das schon stimmen, ne? das kannst du halt alles gar nicht mehr, das ist schon ein bisschen schade und Ich glaube, da ist auch uns so ein bisschen, ich glaube, in der Überforderung und dem ganzen Speed, äh, ist uns auch so ein bisschen Achtsamkeit verloren gegangen.
0: Also beim Essen klappt es ja schon ganz gut. Also die Hälfte, habe ich gerade gelesen, aller deutschen Verbraucher achtet beim Kauf von Lebensmitteln immer oder meistens auf ein Biosiegel. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa Im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ergeben, die im letzten Jahr durchgeführt wurde. Also beim Essen haben wir schon kapiert, regional ist gut, äh, biologisch, ökologisch ist gut. Ähm, Bei der Mode muss ja noch irgendwie was anderes passieren. Du hast jahrelang für die Vogue gearbeitet und andere äh, Hochglanzmagazine. Welchen Anteil haben denn diese Magazine an unserem Konsumverhalten? Sind die auch schuld, dass wir in der Vogue blättern und uns dann die billigen Kopien bei Sarah oder H&M kaufen? Ich glaube,
2: das sind gar nicht mehr die Magazine, sondern es ist dann doch leider das äh, Evil Instagram und Co. Weil du natürlich dadurch viel schneller immer wieder neue Impulse und Anreize kriegst. Du siehst was und dann willst du es sofort haben. Und früher war das nicht möglich und heutzutage gibt es da halt gleich die kleine Einkaufstasche irgendwie im Klicklink und schwupps bist du schon im Geschehen. Also das ist so wahnsinnig einfach geworden, dass du aus sozialen Medien raus kannst und bei der Vogue, da musstest du erstmal irgendwo äh, seitlich in der BU äh, schauen, wer es denn überhaupt äh, designt und dann musstest du rausfinden, wo kriege ich das überhaupt her und das waren schon so viele Schritte. Also ich glaube, die Magazine sind wirklich nicht
0: schuld am Fast Fashion, das ist
2: schon leider wieder mal das Internet.
0: Hm. Ähm, jetzt habe ich äh, mir Gedanken gemacht darüber, weil wir in der Fastenzeit sind, wie es denn wäre, ähm, auch bei der Mode und beim Einkaufen von Mode zu fasten. Also entweder rigoros, es gibt ja so Leute, äh, es gibt doch dieses Buch von der Autorin, die dann ein Jahr lang immer nur mhm. dasselbe Kleid trägt, also das ist dann schon sehr rigoros, aber vielleicht auch intermittierendes Modefasten, also einfach äh, sehr viel weniger als normal. Ist das eine gute Idee oder Quatsch? Ich finde das ehrlich
2: gesagt eine tolle Idee, weil du ja wirklich einfach bei dir selber merkst, also Mode ist ja kein Gebrauchsgut. Ich brauche ja eigentlich nichts mehr. Das kann mir keiner erzählen. Klar, ab und zu brauchst du ein paar Gummistiefel oder du brauchst dann doch noch mal äh, einen dicken Winterpulli. Es gibt, sage ich jetzt mal so, diese, diese Basics, die du einfach brauchst wegen äh, Wetter. <lacht> ja. Aber äh, das meiste ist natürlich wirklich, was auch der schöne Aspekt an würde, ist diese dieses, dieser Spaß in eine, in eine Rolle zu schlüpfen und dich abzulenken ne? und einfach auch schön zu machen. Das ist ein bisschen wie der neue Lippenstift. Dann will ich jetzt einfach auch mal einen neuen Mantel haben, der eben irgendwie auch mal eine, eine angesagte Farbe hat und nicht irgendwie der graue Mantel, den ich schon irgendwie seit zehn Saisons im Schrank habe. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dem Impuls nachgibt. Das ist genauso wie ab und zu auch mal ein Stück Schokolade essen. Weißt du, dieses verbieten mhm. davon halte ich nichts sondern ich glaube, du brauchst so ein bisschen auch diese Sinnlichkeit, die hat ja Mode auch, nicht? Also die befriedigt natürlich schon ja, eine gewisse, schöne Form von Sinnlichkeit, auch was Spielerisches. Und ähm, um dich selbst zu reglementieren, kann man einfach wirklich vielleicht mal schauen, dass man mehr ähm, mit mit Freunden oder Freundinnen auch mal den Kleiderschrank austauscht. Das finde ich ist irgendwie total toll. Das habe ich jetzt gerade gemacht, dass ich in irgendeiner Form so einen kleinen Flohmarkt für meine Freundinnen und deren Töchter gemacht habe. Und es war wunderschön, weil so Sachen, die ich gar nicht mehr sehen kann und nicht mehr tragen will, haben begeisterte Abnehmer gefunden, wo ich gar nicht wusste, dass meine beste Freundin unbedingt mein Sweatshirt haben will. Und ähm, das ist irgendwie so eine schöne Nuance, die man einfach mal ausprobieren kann, um ähm, zu tauschen statt zu kaufen.
0: Die Idee hatte ich auch gerade und ich bin jetzt gerade so schlecht gelaunt, weil ich wäre natürlich <lacht> irre gerne bei dir eingeladen und ich hätte sehr, sehr gerne mal einfach deinen Kleiderschrank kurz äh, durchstöbert, um mich dann, ähm, äh, um dann irgendwelche tollen Sachen von mir zum Tausch anzubieten. Also bitte, Bitte, ich möchte das nächste Mal auch eingeladen werden. Ähm, dann gibt es ja auch noch Ökomode. Also wenig kaufen, tauschen, das haben wir jetzt schon gelernt. Was ist mit nachhaltiger Ökomode? Bei mir, muss ich echt gestehen, entdecke ich da so leichte Ressentiments, weil sie mir sicher volles Vorurteil irgendwie zu bieder ist und ähm, bricht mal eine Lanze für nachhaltige Mode ich
2: bin da auch so ein bisschen noch hin und her gerissen. Es gibt mittlerweile ganz tolle, nachhaltige, junge Labels, die wirklich, wir sind ja alle mit Hess Natur oder sowas groß geworden, wo man so dachte, okay, jetzt ist es der Leinen-Jutesack. Das ist alles nicht mehr so. Du findest einfach ganz selbstverständlich mittlerweile bei allen, sage ich jetzt mal, zeitgemäßeren Labels nachhaltig produzierte Mode, es ist aber immer noch so, dass man sich überlegen sollte, hey, ist nicht weniger Konsum das Nachhaltigste? Ne? Und bei der Mode ist es vielleicht auch so, wie mit Möbeln oder mit anderen Gebrauchsgegenständen, ähm, lieber mal einmal teurer kaufen als viermal billig. Ne? Weil letztendlich, was hast du von der bio und dem nachhaltigen T-Shirt, wenn du das dann irgendwie alle paar Monate wieder mal rauswirfst. Ne? Das macht keinen Sinn. Also es ist einfach schön, wenn du so Keypieces hast. Das ist ja das Tolle an, an Mode und Qualität. Ein gut geschnittener Mantel, ähm, der begleitet dich einfach dein halbes Leben lang. Ne? Das ist schon irre. Und gute Schuhe kannst du immer wieder zum Schuster bringen. Ähm, da lassen sich die Sohlen reparieren. Also das ist einfach so ein Aspekt, da kann man schon mal ein bisschen mehr ausgeben und dann kann man es echt geil reparieren oder einfach nochmal äh,
0: drei Jahre weghängen und wieder rausholen. Ne? Und dann äh, könnte ich noch ergänzen, haben diese Kleidungsstücke, die eine lange Geschichte haben, eben genau das. Eine Geschichte. Und äh, du kannst dich eben erinnern, wann du was getragen hast. Und jetzt bin ich hier und habe noch so ein paar herrliche Bergsteigerstrümpfe, die gestopft werden müssen. Also Kleidungsstücke haben Geschichte und die können sie natürlich nicht haben, wenn ich sie jetzt kaufe mit einem Klick und morgen wegwerfe.
2: Ja, du hast natürlich dann einen emotionalen Zugang in dem Moment, was total toll ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, ich verstehe aber auch, dass natürlich, wenn du jung bist, dann hast du natürlich vielleicht auch noch ein bisschen einen anderen Anspruch, als dass das Kleidungsstück Geschichte hat. Dann willst du natürlich schon dich abgleichen mit anderen, die genauso aussehen. Und du willst dann natürlich schon diesen Moment haben, dass du beim nächsten Bildpost, was auch immer äh, so ein bisschen protzen kannst. Also ich verstehe schon diesen Move, weißt du, das ist schon das ist auch eine Generationssache und ich finde, da muss man auch fair sein. Ich habe auch früher viel mehr gekauft, aber ich habe das alles aufbewahrt und ich bin jetzt so ein bisschen Nutznießer, dass ich so eine Sammelleidenschaft habe, weil wie gesagt, die ganzen 90er Jahre Sachen und teilweise die 80er Jahre Sachen sind jetzt so krass angesagt, die kann ich einfach wieder
0: rausholen. Aber wie bringen wir jungen Leuten denn ähm, bei, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben, die äh, sie vielleicht gar nicht so im Blick haben?
2: Ich glaube, total schön wäre wieder, wenn ähm, so ein bisschen der Value von Kleidung rauskommen würde. nicht? Dass es eben wirklich ein Prozess ist, der wirklich viele Leute mit viel Arbeit beschäftigt. nicht? Also das ist ja immer so das, wo man nicht hinterblickt, weil alles so industriell gefertigt wurde, aber erst die Kreation und ähm, dann muss das Material produziert werden, dann muss es zugeschnitten werden. Also das ist echt mühsam. Also ich kann jedem nur einen Nähkurs empfehlen, weil dann bist du sehr demütig, (lacht) bis du dann mal deinen ersten Rock (lacht) in den Händen hältst. Also ich glaube, Mhm. wenn man weiß, wie was entsteht, das hilft schon mal. Das ist, glaube ich, cool. Und ich sehe das ja auch, dass irgendwie junge Mädchen wieder Bock haben zu nähen. Also es geht schon so ein bisschen in die Richtung zurück, dass du auf einmal wieder entdeckst, dass man Sachen auch selber machen kann. Und ich glaube, dann bist du auch schon so ein bisschen geläutert. Und ähm, dann ist es vielleicht einfach auch schön, wenn es noch klarer ist, wie und was produziert wird. Also Da gibt es ja schon durch Blockchain relativ viel, was auch durch Digitalisierung entsteht, wo du nachverfolgen kannst, wie die Produktionsbedingungen sind. Und mittlerweile sind die meisten sehr transparent. Ne? Also du kannst irgendwie immer fragen, immer schauen, wo machen sie das. Und ehrlich gesagt, muss einem klar sein, dass wenn man bei jungen Designern kauft, die können sich gar nicht leisten, irgendwo äh, in Asien zu produzieren. Die müssen, die nähen selber, die nähen um die Ecke, die... Äh, das ist einfach viel nachhaltiger. Deswegen würde ich jeden immer raten, der sich unsicher ist, ey, schau einfach, ob du einen Jungdesigner, und ein junges Label unterstützt, weil die können sich diese, diesen riesen Kommerz äh, gar, nicht, gar nicht leisten. Ne? Das ist einfach dann generell eine andere Produktionskette.
0: Und trotzdem gehört zum Wesen der Mode... Der Plural, also die Moden mhm. oder hässlich gesagt die Trends, die kommen und gehen. Wie glaubwürdig ist denn dein Plädoyer für einen reflektierten, zurückgefahrenen Konsum, wenn du doch genau von diesen Trends lebst?
2: Ich schaue mir mittlerweile so ein bisschen mehr an, ähm, wie kann ich die Geschichte erzählen. Also weißt du, ich shoote jetzt viel mehr äh, mit teilweise äh, sag ich mal, Looks, wo ich auch Vintage mit einbinde, wo ich einfach viel mehr mixe, wo ich einfach so Sachen nehme, die ich schon im Archiv habe, weißt du, wo du nicht immer alles neu, neu, neu ähm, in irgendeiner Form als, dass es der heiße Scheiß vermarktest, Mhm. sondern dass ich den Leuten einfach zeige, hey, nimm doch einfach deine alten ausgelackten Chucks, die kannst du dann kombinieren mit dem, weiß ich nicht, was angesagten Hemdblusenkleid, weißt du was ich meine dass du nicht von Kopf bis Fuß versuchst äh, da diesen Kommerz anzuheizen das ist ja auch nicht realistisch weißt du, weil wir kaufen uns immer mal was dazu, Baukastenmäßig genauso wie im Kühlschrank, da muss es dann halt immer mal wieder einen frischen Salatkopf geben, aber Essig, Öl, Salz Pfeffer, mhm. Zwiebeln hast du immer da um einen leckeren Salat zu machen. Und ich glaube, so muss man das auch mit seinem Kleiderschrank sehen. Und da fängt es manchmal schon an, dass man sich einfach wirklich nochmal seinen Schrank gut sortiert und einfach mal guckt, was habe ich? Was sind so meine, meine Basics, die ich immer äh, in irgendeiner Form einsetze? Und dann kann ich mir so kleine schnucklige Highlights einfach dazu knallen. Und das funktioniert ganz gut, wenn du den Kleiderschrank
0: so ein bisschen wie einen Kühlschrank betrachtest. <lacht> Wunderbar. Und das ist dann auch fast so wie in der Yoga-Praxis, wenn wir von einem äh, fantasievollen oder gelungenen Sequencing sprechen, machen Haltungen, die Tiernamen haben, haben also die Möglichkeit, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Und so können wir das eigentlich auch machen, wenn wir nur genug Fantasie haben. Dann äh, können wir uns diesen, ähm, noch ein hässliches Wort, sorry, Kick, äh, durch äh, einfach eine neue Kombination äh, ja wiederholen. Total. Also ich glaube, mhm. Fantasie ist, ist
2: hilfreich, Fantasie ist wichtig und ich bin immer echt so ein Fan davon, dass du irgendwie auch äh, Überblick hast, ne? Also wenn du zu viel hast, weißt du gar nicht mehr, was du hast und dann hast du deine
0: Kleiderschrankleichen, das ist schlecht, weniger. Das ist prima, das ist ein wunderbares Schlusswort, Julia. Ich bin immer noch der Meinung, du hast es gerade angedeutet, dass du ein bisschen zu viel hast, also <lacht> ich komme jetzt einfach mal vorbei und helfe dir dann dabei und du kannst dann gerne auch mal bei mir in die Schublade schauen. Julia, alles Gute und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, ich freue mich. Bis bald. Ciao, Ciao, ciao. Wenn du wissen willst, welche Übungen dich beim Fasten unterstützen, was die Entgiftung für die Haut zum Beispiel macht und deinen Stoffwechsel, dann diesmal bei uns nach im Yoga-Easy-Magazin und übe eines der zahlreichen Detox-Videos, zum Beispiel mit Nicole oder Isabel oder Annika oder auch mir. Geh dazu einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein und teste uns gratis.